1: Bah, merci de m'avoir sollicité, merci également... Euh à un transfert pour l'accueil et puis pour la qualité des locaux, parce que c'est vrai qu'on est quand même bien reçu pour pouvoir faire quelque chose de, de pro et de ça, qualité, ça fait plaisir.
0: De qualité. Et euh, bah, c'est la moindre des choses, puisque du travail de qualité, en fait toi, hein, tu, tu, tu vois quand même passer pas mal de monde qui ont des pathologies d'épaule. Alors parfois opérés, parfois pas opérés, euh, tu, tu vois combien de sportifs euh, qui ont des problèmes d'épaule
1: bah, En fait, très régulièrement, plutôt d'un point de vue préventif que de réathlétisation, mais euh, l'un va avec l'autre, de toute façon, hein, c'est logique, hein, si le processus de, pr de prévention des blessures ne suit pas le reste, euh, ce qui est fait en réathlétisation, ça ne va pas tenir euh, très longtemps. Euh, parce que je fais de la préparation physique dans un club de natation, notamment à Nantes Natation, et depuis plusieurs saisons, euh, et donc forcément, qui dit natation dit forcément problématique sur l'épaule. Et il y a également, euh, j'ai fait également de la préparation physique pour des handballeuses professionnelles, pour des volleyeuses, et donc forcément, on va avec ces histoires de, de soucis au niveau des épaules parce qu'elles sont très très souvent sollicitées.
0: C'est amusant parce que euh, une, des, un des, une des problématiques un peu, un peu récurrentes que j'observe que chez, les, chez les collègues, notamment chez les jeunes collègues qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience encore sur ces problématiques là, c'est de limiter l'articulation de l'épaule à la partie visible, hein, principalement à la partie deltoïde et du coup on, on, on se rend compte que, et dans le renforcement, et dans la prévention, voire dans la réathlétisation, il ne traite pas l'épaule dans son ensemble.
1: Oui, et c'est un problème parce que les deltoïdes sont surtout sollicités quand on, quand on fait des élévations latérales ou antérieures, mais ça se limite là, grosso modo. Alors que l'épaule, elle, elle a un champ articulaire, beaucoup plus développés, avec une amplitude qui est beaucoup plus ample et pratiquement à 360 degrés en trois dimensions. Et donc, les deltoïdes sont certes sollicités dans toutes les directions, dans tous les angles, mais euh, les pectoraux, le haut pectoral et notamment euh, les muscles qui sont situés pas loin des trapèzes, tout ce qui est sous-épineux, etc., eh bien, sont sollicités dans d'autres mouvements. Et donc, quand on veut faire de la prévention sur les épaules, il faut également solliciter ces muscles-là avec une prédominance principale euh, qui est sur le rapprochement des scapulas.
0: Donc justement, les scapulats, les homoplates... Euh, dont la mobilité est probablement un des axes les plus cruciaux de la prévention de l'épaule, parce que entre, euh, entre le, le manque de prise de conscience dans les mouvements de renforcement par les coachs et les athlètes eux-mêmes, et euh, l'ultra domination de, du développé couché, qui verrouille la scapula dans le banc avec une charge, une charge distale verticale, on ne peut pas faire pire au final.
1: Non mais complètement. En fait, l'un des gros soucis de la plupart des disciplines, c'est que la plupart des mouvements sollicitent la chaîne antérieure. Et ça va aussi bien au niveau du tronc que pour les membres inférieurs, ce qui fait que d'origine, on a une sursollicitation de cette chaîne antérieure, donc on a une chaîne antérieure qui est trop forte par rapport à la chaîne postérieure, ce qui fait qu'on crée un déséquilibre très important, et donc, et donc des lésions au sein de l'épaule. Et c'est pour cela qu'il faut obligatoirement tirer plus que pousser, et surtout, tirer obligatoirement, même si la discipline demande de pousser. Donc, si un sportif doit faire du développé couché pour la performance, il faut obligatoirement, que ce soit en réclatisation ou en prophylaxie, obligatoirement faire l'inverse, donc faire beaucoup de tirages pour prévenir le plus possible
0: l'arrivée des blessures. Mmh, équilibrer, euh, équilibrer les chaînes antérieures et postérieures. C'est vrai que même euh, l'entraînement fonctionnel nous nous induit en erreur sur, sur certains paramètres en nous laissant penser systématiquement que la partie fonctionnelle est limitée à l'ensemble du corps. Oui. et à la jonction bas du corps, haut du corps. Or, le, un, des un des fondements de l'entraînement fonctionnel c'est de se baser sur les, sur les chaînes musculaires. Et rappelons-nous rappelons que le haut du corps, notamment les bras, dispose de, de quatre chaînes musculaires. Hein, les chaînes antérieures, postérieures, superficielles, et, euh, et profonde. Donc du coup, si euh, on en vient sur le travail de la chaîne postérieure et notamment la coiffe des rotateurs, hein, les muscles de la coiffe, tu en as cité quelques-uns. Euh, Quelles que, qu que, qu sont tes recommandations Toi, tu, 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 tu commences par quoi Parce qu'il n'y a pas que le tirage a effectivement, j'imagine tout le travail de rotation, de contrôle, de... Qu oui. qu'est-ce qu que tu préconises
1: ben, Pour ma part, pour prendre soin de l'épaule, en prophylaxie ou en réathlétisation, euh, l'objectif numéro un, il est d'essayer de faire. que euh, Chaque exercice euh, va être sur le contrôle du rapprochement des scapulas. Et pour faire ce contrôle du rapprochement des scapulas, il faut essayer de jouer avec les coudes. Et donc, les coudes, soit on essaye de les mettre le plus possible derrière, soit on les fixe. Et dans ces cas-là, on joue avec la rotation d'épaule et notamment avec l'avant-bras. Mais si les coudes ne sont pas fixés à ce moment-là, eh la rotation ne va pas se faire qu'au niveau de l'épaule. Elle peut se faire également au niveau du coude elle peut se faire également au niveau euh, de. Comment je vais dire ça Elle peut se faire également en mouvement de l'épaule, tout simplement. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des, euh, des articulations qui sont euh, euh, contrôlées. Soit avec un rapprochement de coude, soit avec un éloignement de coude, avec toujours un contrôle, euh, toujours des, des omoplates. Et c'est vraiment la règle numéro un. Enfin, pour moi, c'est mmh. essentiel, quelle que soit le, la lésion qu'a subi l'épaule, euh, l'objectif numéro un, il est là-dessus.
0: Donc le setup de départ, hein, pour faire simple, en fait, c'est-à-dire que le conseil que tu donnerais à tes athlètes, que tu donnes probablement à tes athlètes, c'est euh, avant même le, de démarrer le mouvement, oui. c'est euh, d'ailleurs. Peu importe le choix du mouvement qui implique la scapula, c'est d'abaisser les épaules, les, les, les omoplates, et de les resserrer l'une contre l'autre sur le démarrage, qui a pour conséquence effectivement d'abaisser l'épaule et de la recentrer finalement, de lutter contre le conflit d'épaule.
1: Oui, tout à fait. Et donc pour ça, il faut solliciter supraépineux, sous-épineux, au, euh, au pectoral et également les rhomboïdes. Si vous avez des rhomboïdes qui sont forts, vous allez avoir des rapprochements de scapula qui vont être euh, très forts. S'ils sont faibles, ça va poser problème. Et en fait, comme on en a parlé tout, là, tout à l'heure avec l'histoire de la chaîne antérieure et de la chaîne postérieure, comme l'être humain il a l'habitude de renforcer surtout ce qu'il voit dans un miroir, et pas forcément ce qu'il ne voit pas, conclusion, bah, ça crée des déséquilibres. Et donc, pour cette, cette chaîne postérieure pose problème parce qu'on est obligé de faire des mouvements qui sont analytiques. Euh, la chaîne antérieure peut se. Per... On peut utiliser beaucoup de mouvements fonctionnels globaux pour solliciter la chaîne antérieure. Et pour la chaîne postérieure, on est parfois obligé de faire des mouvements qui sont locaux. C'est le cas des deltoïdes, c'est le cas des rhomboïdes, c'est le cas des grands dorsaux, c'est le cas des sous-épineux, sous c'est le cas des lombaires aussi, des trapèzes, pour rester seulement dans la partie du tronc. Si on descend dans le bas du corps, même si ce n'est pas l'objet de, de la discussion-là, c'est la même chose avec les fessiers, les, les ischio-jambiers et, euh, et également les mollets.
0: Oui, on ne peut pas tomber dans le tout global, euh, ni dans le tout analytique. Il faut forcément travailler en chaîne et chaque chaîne est composée de maillons et donc à un moment donné oui. il va falloir zoomer dessus. Euh, du coup, donc là on, on arrive à bien, bien imaginer ce que tu... Ce, quelle est ton approche sur le, sur le renforcement un peu analytique. Quels sont les outils que, que tu vas utiliser sur la partie globale tu, sans rentrer forcément dans les exercices Tu, tu utilises par exemple des kettlebells, des mouvements d'haltérophilie, sur, sur la partie plus, plus d'ensemble
1: Oui, alors les mouvements d'haltérophilie, j'en utilise un peu mais pas trop, j'utilise surtout les mouvements d'haltérophilie pour développer surtout l'explosivité, la coordination, ces choses-là. Euh, les kettlebells, j'utilise un petit peu, mais très peu, parce qu'il faut le dire clairement je ne suis pas compétent là-dedans, je ne me suis pas formé, je ne pratique pas les kettlebells, je ne suis pas assez compétent. Euh, par contre, je les utilise comme stabilisateurs. C'est-à-dire que pour les... Euh, pour les rugbyman, pour les volleyeurs et volleyeuses, hein, féminins, masculins, hein, handballeurs et nageurs, l'un des exercices que je fais faire, que je que je que je conseille le plus possible, c'est de travailler en stabilisation. C'est-à-dire un exemple très simple, c'est tout simplement marcher, soit avec un bras levé ou les deux, avec une barre et au niveau de cette barre-là, on met des élastiques, on les rajoute avec des kettlebells, ou alors on prend carrément les kettlebells toutes seules, avec, la, avec un bras, et l'objectif, c'est de marcher ou de faire tout simplement des fentes avant et très lentement. Et l'objectif, ce n'est pas d'avancer. L'objectif, c'est de faire un mouvement global qui va déstabiliser l'épaule, une épaule ou les deux. Et l'objectif, c'est de fixer le plus possible, encore une fois, les scapulas et de fixer le plus possible les épaules avec les bras qui vont rester au niveau des oreilles. Donc là, on travaille sur la stabilisation, on ne travaille pas sur le renforcement musculaire. Et en plus de ça, en faisant ça, on on stimule les capteurs proprioceptifs. Donc on fait une pierre de coup, on joue sur la stabilisation, on joue sur renforcement qui est isométrique, et on joue également sur, euh, sur, euh, sur euh, la sollicitation des, euh, des capteurs de Golgi qui sont au niveau des épaules.
0: Ah oui, ce, que tu, ce que tu décris, c'est ni plus ni moins que du gainage euh, proprioceptif. Oui, complètement. C'est vrai que le gainage, souvent, hein, on a tendance à, à réduire ça, à, un peu comme les Américains le font, au corps, donc oui. au, au gainage de, abdolombaire au final, hein, au, au contrôle du bassin. Or, ça, ça transcende très largement, très largement ça, et il y a notamment du gainage scapulaire. Oui. Et effectivement, je te rejoins, je suis assez d'accord, moi, à l'inverse, je suis très éveillé au kettlebell. C'est vrai que c'est un outil particulièrement proprioceptif. On l'imagine comme un outil de puissance exclusif et de force, notamment dans certains courants. Euh, ça ça l'est, c'est une évidence. Mais n'empêche que quand on travaille sur la scapula avec les kettlebells, on se rend compte à quel point... Ça permet, un, de développer la dimension proprioceptive et deux, de recentrer l'articulation. Meilleur exemple, je, je, je crois que je t'ai vu l'utiliser plusieurs fois sur tes vidéos, le Turkish Get-Up oui. ou le Kettlebell Arm Bar euh, qui vont avoir une, une action de recentrage de la tête humérale dans la, dans la glaine et donc, euh, d'une certaine manière, ces mouvements-là, le Kettlebell, soigne les épaules.
1: Oui, complètement. Le Turkish Get-Up, pour ça, c'est vraiment un exercice qui est vraiment génial. Par contre, il faut le réaliser correctement et euh, en mon sens le plus lentement possible parce qu'il demande coordination, on utilise le core training et en plus de ça, on est vraiment centré sur l'épaule. Euh, et l'une des recommandations numéro un que j'ai à donner quand je le fais faire à mes sportifs, c'est de regarder toujours le kettlebell. Si le regard s'éloigne, euh, la tête humérale va... Euh, se déplacer, on sera beaucoup plus sur les deltoïdes et, et l'exercice le, sera beaucoup plus compliqué. Or, si on a un regard qui est toujours centré sur le poignet et, le, et la kettlebell, et bien le bras sera toujours vertical et c'est la clé numéro 1 de l'exercice. S'il est vertical, l'épaule est stable. Si elle est stable, elle est sollicitée comme il faut. Euh, les capteurs proprioceptifs sont également sollicités. Et comme en plus on sollicite le reste du corps, c'est vraiment un exercice qui est vraiment... Euh qui est vraiment ouais. indispensable.
0: Je bien... Après, le
1: swing kettlebell et compagnie, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas assez compétent et du coup, je ne le fais pas, malheureusement, pas assez faire parce bon, que je ne suis pas…
0: Euh... – Ça sort un petit peu de notre, ouais. notre cadre de discussion, de toute manière, mais effectivement, le... je suis assez d'accord avec tes détails techniques qui sont, qui sont importants et qui reflètent complètement la problématique de prévention et de développement de, de la force fonctionnelle de l'épaule, c'est que on Peut compenser énormément. C'est une articulation qui, dès qu'on est sur une charge distale, va euh, pouvoir être aidée par d'autres étages articulaires. Donc, tu parlais effectivement du positionnement du poignet, du positionnement du regard pour en fait éviter les adaptations oui. au niveau du poignet, du coude et du coup qui permettent de décharger l'épaule ou de ne pas la mettre dans son amplitude maximale et donc de la scléroser d'une certaine manière. Mais il y a aussi toutes les extensions de buste, hein. c'est vrai qu'en en, en altéro et, en, et en, en kettlebell on parle beaucoup de d'anti-extension, anti-flexion, tous ces tous ces concepts là, et, et, et l'extension du rachis souvent elle est justement là parce qu'on compense une raideur euh, de l'épaule. as beaucoup de sportifs qui sont incapables de lever le bras au-dessus de au-dessus de la tête dans l'axe vertical quand tu quand tu les prends en main
1: plus que ça, certains oui. Euh, et forcément, bah, ça pose problème pour tous les mouvements qui sont ce qu'on appelle overhead, euh, tous euh, les squats overhead, les fentes avant overhead. Euh, ça peut poser problème. Et encore une fois, le, le Turkish get-up peut être un. Un bon, un bon exercice justement pour essayer de gagner un petit peu en amplitude, mais ce n'est pas suffisant. Mais, mais pour ça, ça peut être également un bon exercice.
0: Oui, parce que quand on prend les tests, les tests de, du mouvement classique, prenons le, le, le principal test du, du FMS, le oui. overhead squat, on, on est souvent, hein, de, je ne sais pas, peut-être 8 fois sur 10, cette fois, moi j'ai fait passer avec Laurent Delacour près de 400 volleyeurs sur les tests FMS, je pense que je ne suis pas loin d'être un des, des, des coachs en a fait passer le plus en France. Donc j'ai vu beaucoup de gens échouer à cause de cheville, hein. euh, mmh. ça c'est clair, ouais. d'orsiflexion de cheville c'est un peu un problème récurrent, mais j'ai vu aussi énormément de gens échouer à cause d'un problème de raideur ou fait. de faiblesse euh, scapulaire. Oui, tout à fait. En fait, il
1: euh, y a deux ans quand je suis allé faire euh, des séminaires à, en Russie, j'avais fait passer justement des tests FMS à quelques volontaires et il y avait eu exactement ce cas de figure. C'est-à-dire quelqu'un qui a été capable de faire un, un squat correctement avec des flexions de cheville, une, une mobilité de cheville qui était vraiment acceptable. plus que correcte, voilà, acceptable. Mais malheureusement, il y avait impossibilité d'avoir une note maximale, euh, voire même la note de 2 d'ailleurs sur 3, parce que la mobilité d'épaules était tellement euh, raide que la barre euh, terminait beaucoup plus bas que prévu. Et ce n'était même pas le dos, c'était vraiment à cause des épaules. Et, et donc, ça pose problème. Et justement, ce test-là, il est vraiment très, très bien parce qu'il euh, teste tout un tas de choses. Euh, la mobilité des chevilles, euh, la force que l'on a, à la flexion à l'extension totale au niveau des jambes, et également euh, le, la mobilité du bassin, qui permet de rester suffisamment droit quand on a une flexion totale des jambes, et puis également la mobilité des, des épaules, puisqu'on essaye d'avoir la barre qui fait un mouvement totalement vertical et qui finit comme elle avait commencé en fait.
0: Ok, alors du coup on a beaucoup parlé de, de contrôle moteur, la proprioception, on a parlé de renforcement de l'épaule. Euh, justement, quand il n'y a plus de mobilité ou, ou que la mobilité a tendance à, à se réduire avec la pratique ou la non pratique, euh, toi tu utilises quel type d'outil pour, pour redonner, euh, redonner du mouvement
1: euh, en fait, euh, j'utilise surtout les élastiques. Les power bands Voilà, les power bands, pour pouvoir utiliser ça. Euh, des élastiques aussi, euh, des, des élastiques qui sont très longs aussi. Euh, toujours, toujours en ouverture. L'objectif, parce que la plupart des mouvements euh, qui sont faits dans l'activité physique, ce sont des mouvements qui sont surtout en fermeture comme on l'a dit tout à l'heure, avec le rugby, le volley, la natation, en dehors des dossiers qui, eux, sont en ouverture, euh, des, euh, des, des volleyeurs, etc. C'est surtout des mouvements de bras qui sont en fermeture. Et donc, moi, j'utilise surtout des mouvements qui sont en ouverture exclusivement dans la prophylaxie et dans la réathlétisation. Et pour cela, bah, l'élastique, quand je veux le placer pour gagner en mobilité, il est toujours placé derrière. Ou alors, s'il est placé devant, c'est parce que je veux qu'il y ait un mouvement musculaire et que ce n'est pas l'élastique qui, qui fait le mouvement, qui aide à gagner en mobilité. Ça va être le sportif qui va essayer de gagner en mobilité avec la contrainte élastique. Donc l'élastique, lui, va forcer la fermeture et le sportif, lui, va essayer de tirer pour gagner en ouverture.
0: Donc tu ne déconnectes jamais cette notion de contrôle moteur de la souplesse ou de la force hein Non,
1: jamais. Pour moi, c'est indispensable. De toute façon, on ne peut pas faire l'un sans l'autre.
0: Mmh, bon, euh, écoute, on arrive à la dernière partie, euh, la recette. Du coup, à, à, co à quoi ressemblerait, là, demain j ai, j ai, j ai... Un sportif qui vient en réathlétisation euh, sur une épaule qui n'a pas forcément été opérée, disons, on va donner un cas concret, qui a, qui a une épaule qui est, qui est douloureuse et qui a, qui a, qui a peu de mobilité. Euh, une séance un peu type, tu, tu, tu proposerais quoi dedans eh À l'intérieur, en,
1: en échauffement, on serait justement avec, ce, avec un travail bâton et avec un travail élastique. Le travail bâton qu'on pourrait utiliser en faisant très simplement des fentes avant, ce qui permettrait de faire en plus de ça un, un échauffement de tout le corps.
0: Bâton porté au-dessus de la tête. Voilà,
1: bâton porté au-dessus de la tête, où là, on essaierait de travailler avec euh, le long d'une euh, station, j'arrive plus à trouver le, le nom, euh, euh, d'un rack à squat, voilà, je ne trouvais plus le nom, le long d'un rack à squat qui permettrait justement d'aider le sportif à avoir cette verticalité et une verticalité forcée, puisque visiblement, là, il est en ratétisation donc ça veut dire qu'il a des soucis ici. Donc, on pourrait commencer avec ce genre de choses. Faire ensuite le même type d'exercice avec un élastique, ce qui permettrait en plus de rajouter une contrainte musculaire qu'on n'aurait pas avec le bâton, notamment. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais très bien lui le faire marcher euh, avec euh, un bâton qu'il doit garder au-dessus de la tête, ou une barre avec quelques kilos, ou... Une kettlebell avec les deux bras, même chose, toujours placée au niveau des oreilles pour essayer de travailler la stabilité de l'épaule. Et après, à côté de ça, on pourrait ajouter des exercices purement analytiques avec un élastique où là, on travaillerait surtout l'ouverture, surtout le rapprochement des, des omoplates mais ce serait des exercices qui seraient exclusivement analytiques. Et là, on pourrait utiliser à nouveau le, le rack à squat où on fixera un élastique. Le sportif se rapprocherait le plus possible de l'élastique et là, il ferait un travail d'ouverture, les bras le plus écartés possible, où il n'irait pas très loin dans l'amplitude des bras, mais par contre, dès qu'il finirait son amplitude de, de, des bras, l'objectif c'est de fixer le plus possible et de travailler les rhomboïdes plus que les trapèzes. Et là, c'est la même chose, on essaierait de
0: gagner également en amplitude. Tout en évitant, bien sûr, toutes les compensations au-dessus et en dessous. Exactement. De la zone Donc de là, 30. il y aura
1: un contrôle de, du préparateur physique derrière le, le sportif pour essayer justement de contrôler, de vérifier que l'épaule travaille et pas les bras et donc pas forcément les deltoïdes, et qu'on est plus sur un travail localisé sur les rhomboïdes, les grands dorsaux et les trapèzes. Un autre exercice qui est très intéressant, c'est également le travail à se mettre par terre, on est euh, assis par terre, les jambes tendues, et on essaye, les, euh, les bras tendus, d'ouvrir le plus possible les épaules, et on lève les fesses avec les mains, et on essaye de bouger de cette façon par terre. Euh, donc on lève les fesses, on on recule, je ne sais pas si j'arrive bien à bien me faire comprendre, on recule, ensuite on pose les fesses, etc. etc. Donc là, c'est la même chose, on est sur un est travail... C'est
0: de, 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 de mobilité. Oui, voilà,
1: de... on est vraiment sur un travail de mobilité et, et ça, ça peut très bien se faire à l'échauffement. Et je le fais faire régulièrement, justement, aux nageurs, euh, surtout ceux qui ont des petits conflits au niveau de la coiffe des rotateurs.
0: Bon, ok, euh, bah c'est une, une mine de conseils encore pour, ce, pour cet épisode. Merci, merci Michael, vous pouvez le, le retrouver, bien sûr, si... Si ces démonstrations, euh, forcément limitées euh, dans un canapé, euh, euh, n'ont pas été assez parlantes, euh, il a une chaîne euh, YouTube et, euh, et Instagram euh, truffée de vidéos et d'exemples. Je suis sûr que vous retrouverez tout ça très facilement. Euh, N'hésitez pas donc à le suivre sur Twitter, sur LinkedIn, sur. Euh sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Et puis, bah, toujours euh, plus d'infos, d'articles en ligne, de podcasts sur euh, broussales-derval.com. Merci, euh, Mika, et puis à merci. bientôt pour un prochain épisode. Ok, Merci, à
1: bientôt. <musique>